0: Siemano, z tej strony Luk, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 12 odcinka będzie Mieszko Miekson Maciejewski. Jeżeli trenujecie brazylijskie jujitsu od jakiegoś czasu, myślę, że Mieszka nie trzeba nikomu przestawiać, jest czarnym pasem brazylijskiego jujitsu, jednym z lepszych zawodników wagi ciężkiej w naszym kraju. Jeżeli natomiast nie kojarzycie Mieksona, tym bardziej zachęcam do odsłuchu. Na początku chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu, czyli firmie Ground Game, która jest ze mną od początku, Ground Game Sportswear, groundgame.com. Wchodźcie na stronę, możecie tam znaleźć wszystko czego potrzebujecie do treningu i do codziennego lansu. Kolejnym partnerem mojego podcastu jest yoga4bjj.net, czyli strona oferująca filmy instruktażowe z zakresu jogi, korekcji wad postawy, prewencji kontuzji, czyli tak naprawdę pełen zakres dodatkowego treningu, który potrzebujecie zrobić poza matą, żeby móc trenować jeszcze dłużej. Kolejnym partnerem, który wspiera mój podcast jest firma żywieniowa Black Belt Nutrition. Oczywiście dla wszystkich, którzy są zainteresowani jeszcze efektywniejszym treningiem, zachęcam do odwiedzenia Facebooka i skorzystania z porad dietetycznych, rozpisania dietki, tym bardziej, że zaraz są zawody, więc zbijanie wagi czy ewentualnie aspekty prozdrowotne Was interesują. Zapraszam do odwiedzenia Black Belt Nutrition i skorzystania z usług firmy. Pozdrawiam. Jesteśmy na żywo, Wolna Mata Podcast, odcinek 12. Moim gościem jest Mieszko Maciejewski. siemanko komikson. Witam.
1: witam, witam, kłaniam się nisko.
0: Wreszcie udało nam się spotkać. Muszę ci powiedzieć, że y, planszę na nasz podcast miałem już gotową bardzo dawno temu. <śmiech> Mieliśmy się spotkać chyba <śmiech> dwa czy trzy mychy temu, niestety nie udało się. No ale jesteśmy wreszcie tutaj u ciebie na kwadracie. Będziemy mieli sobie chwilę, żeby ponawijać o sprawach bardziej i mniej ważnych. O jiu -jitsu i nie no. tylko o jiu -jitsu, a na początku opowiadaj, co u ciebie na chwilę obecną.
1: Ty no, no, wiesz co, yy, no, no. W sumie u mnie dobrze. No, e, wszystko, wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o, o, o sportowe rzeczy, to, to mm, trochę zeszły na, na taki boczny tor z uwagi na to, że, że będę tatą mm, za niecałe dwa miesiące, także też natłok tych spraw z tym związanych, plus jakby też biznesowe e, rzeczy i też życiowe, jakieś w postaci jakiegoś remontu bardzo rozległego, jeżeli chodzi o mieszkanie i etc., etc. Cetera, et cetera. Także no, tym tym na razie żyję, ale gdzieś tam raz dziennie jeszcze się udaje potrenować, ale to taki mówię, wszedłem w taki zwariowany okres trochę e, i, i ten natłok spraw gdzieś tam się spiętrzył. E, do tego stopnia, że, że e, no, tylko raz dziennie mogę sobie pozwolić na trening. Ale to e,
0: dalej jest raz dziennie.
1: Ale dalej jest raz dziennie, także wiesz, no, my, y, my ludzie, e, nie, niestety wstety lub niestety, uważam, chorzy psychicznie na, na punkcie m, tego sportu. Nie wiem, czy to jest jeszcze, jeszcze obsesja, czy aż nad obsesja, bo to, to jest w pewien sposób, jakaś taka też trochę psychoza.
0: Forma też uzależnienia. I forma na
1: pewno dużego uzależnienia. Nie wiem, czy to też jest w ogóle jakaś, nie można nazwać tego bulimią sportową, czy <śmiech> jakkolwiek, by, jakkolwiek by to nazwać, to, to siedzi to, to w nas tak głęboko, że myślę, że żadnej z, nas, z osób nam podobnych jest nie w głowie nie zrobić przynajmniej jednej jednostki dziennie, przynajmniej w takim nawet okresie, nazwę to w cudzysłowie domyślnym, e, luźnym, w okresie luźnym roztren, czy roztrenowania, także gdzieś tam tyle u mnie yy. i tak sobie wiesz, żyję z dnia na dzień w tej naszej masakrze.
0: Okej, okay, to może przejdźmy teraz do jakichś konkretnych działań z no. ostatnich miesięcy. Mhm. Poprowadziłeś dwudniowe seminarium w Piranii.
1: No, tak Na było. zaproszenie
0: łukiego. No, tak. e, powiem ci, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony z racji na oczywiście e, charakter klubu, który bardziej no. jest w stronę submission grapplingu, ale tak. wiadomo, że łuki tam e, pilnuje, żeby takim one się rozwijały. Mhm. Opowiadaj, jak twoje wrażenia po seminarium? Znaczy,
1: wiesz, co y, już tutaj też. Y, znaczy ja, mi było bardzo ogólnie miło, że w ogóle e, Łukasz wyszedł z taką inicjatywą do mnie, za co mu bardzo dziękuję, bo przede wszystkim jest, myślę, że mm, nawet jeżeli nie jesteś trenerem takim pełnoetatowym, że nie wiem, prowadzisz swoją szkołę, czy na, no, tak jak na przykład Krzysiu Łukaszewicz, który jest takim trenerem, trenerem, E, bo i, i raz, że ma bardzo dużo lekcji prywatnych i, i dwa prowadzi różne y, treningi, począwszy od dzieci, skończywszy na dorosłych, jest to ten, ten wachlarz tych treningów jest bardzo rozległy. To y, nawet jak nie jesteś takim trenerem, to bardzo ci cieszy fakt, że y, znajduje się garstka ludzi, którzy przychodzą i chcą coś od ciebie zobaczyć. I to, to, myślę, jakby niezmiernie cieszy, no jest to po prostu bardzo miłe, że nawet jeżeli by tych osób było pięć, dajmy na to, było więcej, bo, bo sporo osób się przewija, przewinęło w ciągu tych dwóch dni. Nawet jakby tych osób było pięć, to, to i tak fajnie, że te pięć osób wysupało, wysupłało sobie te dwie godziny na przykład w ciągu dnia, w ciągu dzisiejszy, w czas, w czas, w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie wiesz, że jakby mm, poziom tych obowiązków potrafi być bardzo, bardzo e, bardzo duży i czasami naprawdę się po prostu nie chce. I znaleźli chwilę, żeby przyjść, zobaczyć, co ja mam właściwie im do pokazania, gdzie wiesz, ja jestem zawodnikiem, który jest, czy jest, jestem utytułowany gdzieś tam może w jakimś takim małym stopniu na pewno, ale czy jestem bardzo, bardzo znany w świadomości osób na przykład, które zaczynają teraz przygodę z brazylijskim jiu lub nie wiem, zaczęły ją półtora roku czy dwa lata temu, być może niekoniecznie i być może ktoś w ich towarzystwie powiedział dobre słowo gdzieś tam o mnie i oni po prostu postanowili to zweryfikować i też z tego powodu mi było bardzo miło i tak jak mówię no bardzo, bardzo się ucieszyłem, kiedy Łukasz powiedzmy doprowadził do, 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 do skutku to zdarzenie, no i tak samo że, że wiesz, że zrobiłem to w klubie, tak jak powiedziałeś o charakterze czysto jakby Non, 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 ki, non kimoniarskim, non kimoniarskim e, i, i gdzie, gdzie wiesz, gdzie ten klub założył e, wspólnie z Łukaszem czy tam i, i z Oskarem poniekąd, gdzie, gdzie to był taki pion, znaczy trzon tego, zespo, tego, tego klubu, założył Zbyszek Tyszka, który no jest mhm. fenomenalnym zawodnikiem e, przede wszystkim jest też osobowością co myślę, że jest też bardzo ważne, bo oprócz tego, że jesteś tam zawodnikiem, to jednak fajnie, jeżeli dodatkowo za tymi wynikami twoimi idzie charyzma, która też cechuje, cechuje ciebie i oprócz tego, że możesz powiedzieć o kimś, o, no jest, jest wymiataczem, no swoje, ugrał, to wiesz, to też masz... Trzeba coś reprezentować sobie. Dokładnie, nie? I jakby gdzieś w tyle głowy wiesz, że, że to jest gość, który coś z sobą reprezentuje jako człowiek. I myślę, że tam bardzo dużo jest też takich osobowości co było mi też niezmiernie miło i fajnie było się odnaleźć wśród nich, zarówno mówię, że też taką osobowością jest Łukasz, bo pomimo, że no on ma pecha trochę do zdrowia, ale wiesz, jest to myślę bardzo duży, bardzo duży talent, który po prostu gdzieś, któremu gdzieś brakowało odpowiedniego szlifu i myślę, że teraz dopiero gdzieś tam on się odnajduje. Także seminarium było dwudniowe, było, trwało bardzo dosyć długo, bo w sumie było 8 godzin tego treningu. E, było bardzo gorąco, bo wtedy przychodziły te takie upały, że mimo, że nie było kulania się, to, to ja, to, to ze mnie to się tak lało, jakbym... No jakbyśmy, kimono nie ułatwiają no, niestety się Także było, było nawet spore zainteresowanie, e, co, co było co było fajne. E, Wiesz, no, ja to się cieszę. Nie? To, to, to już nie chodzi o wymiar jakiś tam e, finansowy, bo ja też nie żyję z, nie żyję z, y, z hip hopu, chciałem powiedzieć. O, tym też, żyję, jest, o tym też jest, o nie nie żyję, nie żyję z jiu e, i, i jakby nie chodzi tutaj tylko o ten wymiar, że gdzieś jest jakaś tam gratyfikacja za, za, za tego typu eventy, ale że mówię, dla mnie najważniejsze jest to, że kurde, że przyjdzie ktoś. Kto chce coś tam usłyszeć ode mnie, zobaczyć, kto właściwie przyszedł po to, bo on nie przyszedł dlatego, bo na przykład spóźnił się na trening poprzedni, no to już zostanie. Nie? Także mi było bardzo miło, fajnie, fajnie, że coś takiego się udało zrobić. Gdzieś tam są jakieś kolejne propozycje jakiegoś takiego jednych, kilku jakichś tam seminariów w innych miejscach, czy dojdzie do skutku, nie wiem. Może. wiesz, jest też dużo innych wartościowych gości w Polsce, którzy myślę, że też mogą dawać e, i dają dużą liczbę seminariów, których warto się uczyć czy tam podglądać. Wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że w Džużicu, jeżeli już coś tam potrafisz, to nie ma, nie, nie ma rozgraniczenia, czy ty jesteś. Nie wiem, niebieskim pasem, czy, czy czarnym, czy, czy, czy purpurowym, czy brązowym, ale od każdego można się czegoś nauczyć. Każdy ci może coś pokazać i każdy może ci coś pokazać wartościowego, co możesz na pewno sobie dostosować pod siebie, a jeżeli tak nie myślisz, no to, to jest duży problem u ciebie
0: znamy się już Mieks od jakiegoś czasu i e, odwiedzałeś też nasz klub e, mhm. w Białymstoku dwukrotnie na mhm. seminarki. Mhm. Z dwóch seminariów tak naprawdę byłem zajebiście zadowolony. Z tej drugiej, jak przyjechałeś, pokazałeś nam lapele, to w ogóle, wiesz, to była jakaś fizyka kwantowa w ogóle dla nas robiących gdzieś tam w submission. Ale tak jak mówisz, e, naprawdę dużo wartościowych rzeczy było tam e, na tych twoich seminariach. I pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałeś mi, że ty bardziej wolisz robić swoje treningi na koszt tych, które musisz prowadzić. Powiedz, czy coś od tamtego czasu się zmieniło w tej kwestii, czy dalej podchodzisz tak raczej selektywnie do tych seminariów, że jak ktoś cię zaprosi, to przyjedziesz, dasz z siebie wszystko, pokażesz te swoje jakieś... E, bo wi, jakby, żebyś o, o co mi chodzi. Na podstawie twoich seminariów, mhm. jak byłeś u nas, to mm, masz dar przekazywania wiedzy. Bez mhm. dwóch zdań, jakby mhm. zasób wiedzy, który posiadasz i umiejętność przekazania tego, Widać, że to jest naprawdę wysoki poziom, tak? Ale mimo wszystko nie jesteś, że tak powiem, aż tak chwytliwy na tym rynku seminariów. Wiesz ty ja wiesz, że
1: o tym ostatnio myślałem? <śmiech> <śmiech> znaczy nie, że, że płakałem w poduszkę, zupełnie, ale nawet ostatnio pytał się o to mój serdeczny ziom e, Maciek Kozak. On mówi, ty kurwa, znaczy przepraszam, ty wiesz co, e, tak Powiem Ci, że ja to tak się zastanawiam, dlaczego tak niektórzy cię w sumie nie zapraszają na te seminaria. Bo przecież bardzo dużo osób też o tobie mówi, że, że masz taką i taką wiedzę, wiesz, wszyscy gdzieś tam wie, wiedzą, czy wiedzieli, yy, gdzie ty tam miałeś okazję trenować, z kim, jak i w ogóle. Idzie takie zapraszania, ja to się dziwię, ale wiesz co? Mm, ja bym się to odniósł do tego tak. Jak kiedyś bym mógł przyrównać, znaczy, jakbym mógł przyrównać to do, do rapu, że jak ja robiłem hip-hop, robiłem tą muzykę, byłem w tej muzyce i gdzieś tam uważam siebie skromnie, nieskromnie, za osoby, która gdzieś tworzyła tą kulturę, to byli obok nas. Byli też jed, oni jednymi z nas. E, osoby, które tworzyły gdzieś tam grupy, czy były wykonawcami e, spod jakichś tam szyldów, którzy reprezentowali zajebisty poziom. Naprawdę zajebisty poziom, dla mnie przynajmniej. I nigdy jakby nie odnieśli żadnego takiego dużego sukcesu. Jakby... Teraz pytanie, co właściwie było na tamten czas sukcesem? Sukcesem na tamten czas było granie już wtedy, bo mówimy o latach tam między 99, a do 2005, 2005, 2006. Granie setki minimum koncertów w ciągu roku, gdzie tak naprawdę te weekendy były każde za zapełnione. Yy. Także to, to było jakby jakąś tam miarą sukcesu, bo tak naprawdę ty tytuły, które się sprzedawały, to było ich tylko kilka. Były trzy, cztery, które były, wiesz, plasowały się na oliście bardzo wysoko. Ale zawsze tą miarą były, były te koncerty i oni, i te zespoły, ci wykonawcy też gdzieś tych koncertów grali bardzo mało, ale wszyscy wiedzieli o, niej, o ich istnieniu. Wszyscy ich znali. Wszyscy znali tą nazwę. Wszyscy znali teksywki Wszyscy wiedzieli, że oni są bardzo dobrzy. Wszyscy znali ich kawałki. Ale nikt, nie nikt ich nie zapraszał. I jakby, wiesz, mi też nie jest, nie jest z tego powodu przykro, bo tak jak mówię, na, na moje szczęście jakby nie żyję z tego, bo jeżeli miałbym z tego żyć, no to być może, wiesz, ja też inaczej prowadziłbym swoją politykę marketingową. Może byłbym...
0: I to jest klucz
1: chyba. Tak może, wydaje, by, może byłbym agresywniejszy, może robiłbym z siebie multimedalistę, wiesz, zawodów w kobyłce, e, obwiesił się medalami z plastiku albo na przykład z czekolady i nie wiem, pokazywał się w jakichś akcjach m, różnego rodzaju, że jakby sportowcy przeciwko temu, czy tam sportowcy propsują tego i typu akcje, żeby tylko po prostu pokazać swoją japę. A mi, mu, mi tak samo jak i w, w, w tym sporcie, jak i w, w muzyce, nigdy mi na tym nie zależało. Kiedyś mi moja żona powiedziała, że mówiła, bo ty jakby nie możesz tak podchodzić, bo... Jak, jak, byś chciał odnieść, jakby, jak planujesz z tego na przykład osiągnąć jakiś tam sukces materialny czy coś, to, to powinieneś być bardziej agresywniejszy, nie? Patrząc pod kątem takim, mówiąc, stricte zarobkowym. stricte zarobkowym, no to ma rację, tak? Jeżeli chcesz na przykład zarabiać, no to musisz być wszędzie. I ja ci powiem, też odniosę się do lat, kiedy jakby tworzyłem tą muzykę, to tak naprawdę, żeby grać koncerty, to musieli grać twój klip. Twój klip musiał latać na, na Powerplayu. Twoją japę trzeba musiałeś zobaczyć w telewizji na Viva, jeszcze wtedy Viva grała muzykę. For Fun TV się wtedy pojawiało. Jakby mu, ludzie musieli widzieć twoją japę, bo inaczej nikt na twój koncert nie przyjdzie. I jeżeli nie grali twoich koncert, nie, nie grali twoich, twoich klipów, no to nikt cię kurwa nie zaprosił. Ale wiesz, jakby dziś, tak jak mówię, żyjemy w takich czasach, że każdy może być, każdy może być mistrzem w różnego rodzaju dyscyplinie. Może siebie sam zrobić mistrzem i sprzedać się, jeżeli ma na to apetyt, powiem tak, jeżeli ma na to apetyt, ma na to chętkę i jakby nie, nie gryzie go sumienie po tym, to niech to robi. Jakby mi nie jest to potrzebne. Wiesz, ja, ja bym się też trochę nie chciał, nie, nie umiał odnaleźć może w tym. Ja też nie chcę powiedzieć, że ci, co teraz dają te seminaria i ich bardzo dużo czy coś, to... Yy, to są źli, bo dają dużo, a ja nie daję. Ty, niech ci Bozia da jak najwięcej, ty. Dla mnie ja, wiesz, jakby chytry i chciwy traci dwa razy. To jest stare takie przysłowie hazardzistów e, i, i jakby wychodzę z tego założenia, że jeżeli, wiesz, y, ktoś ma na coś tam parcie, no to i tak to zrobi i tak. Nawet jakbyś jakbyśmy powiedział, ty robisz z siebie wariata czy coś, no, no słabo to wygląda, czy coś. Nieważne. On i tak ma swój cel jakiś tam swoją drogę, chce nią iść, niech idzie. Ale na, na całe szczęście ci, co tam dają dużo tych seminariów, akurat reprezentują taki poziom, że to wiesz, ma, ma to pokrycie... Przełożenie, ma to, nie? dokładnie, ma to przełożenie także, wiesz, czy tam Adam Wardziński czy właśnie Maciek Kozak, bo oni w sumie bardzo dużo dają tych seminariów na tyle, ile ja się orientuję, wiesz, bo ja też nie siedzę jak, jak jebnięty nad Facebookiem który i, i ilustruje wszystko i tam sobie, patrzę tyle, co mi wpadnie w głowę, to w oko to wpadnie Zybityszka tak samo nie on daje Wilku.
0: a Kamil Wilk no ja tak. go
1: akurat osobiście nie znam ale tak no to też słyszałem że jakby no ma, ma to przełożenie w jego wiedzy i tak samo tam zbyszek y, się o nim bardzo pozytywnie wypowiadał także są to akurat osoby które nie są przypadkami które nie są jakby, nazwijmy to, szeroko pojętymi frykami, ale są też tacy, którzy, mówię, no mają bardzo duże parcie, ale na, 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 na nasze szczęście jakby nie są w stanie aż tak zmanipulować odbiorcy, swoim fejkiem czy farmazonem, żeby ktoś ich tak zapraszał. Aczkolwiek zdarza się. Zdarza się, tam no, już nie będę, wiesz, tam sobie tutaj... Wymieniał. Wymieniał, Nadzwiec. bo też nie chcę, nie chcę też psuć tego podcastu, nie chcę, wiesz, też jakby robić takiej nieprzyjemnej atmosfery, poza tym jest przyjemnie, rozmawiamy. No, i... no
0: tak, ale... <laughs>
1: ale wiesz, kiedyś, znaczy tak naprawdę moja natura podpowiada mi, że powinienem o tym powiedzieć, ale nie, nie będę mówił, wiesz. Też jakby to jest też dodatkowe robienie komuś tak naprawdę... Antyreklamy ale antyreklamy, które też mu może przysłużyć, bo tak naprawdę nieważne, jak jako to je mówię, ważne, żeby gadali, nie? I są też tacy ludzie, którzy czy jakby dużo, dużo wynoszą właśnie z tego, że ktoś im o nich mówi źle. I jakby to im wręcz dodaje. Także no, nie warto mówić. Tam może kiedyś, wiesz, oni to zrozumieją. Nie sądzę, bo to już, wiesz, wiesz co, myślę, że to się pewne rzeczy z domu wynosi.
0: Bez dwóch zdań, Oczywiście. I jeżeli
1: rodzice ci czegoś tam nie przemycili, albo się tam spóźnili w przemyceniu czegoś, jak to mawia mój serdeczny kolega Ashton, że no rodzice czegoś tam nie przemycili, to, to wiesz, to no to później ci tak wychodzi, jak wychodzi, no kurde, no ma, na moje szczęście moja mama mi e, coś przemyciła, poza tym też na moje szczęście lub nieszczęście miałem starszych kolegów, którzy gdzieś też mi co nieco przemycili, e, także... Ja pewnych rzeczy nie zrobię. Czemu mnie nie zapraszają? Nie wiem, ludzie, kurwa, obudźcie się, zapraszajcie mnie na seminarium. Bo ja zapraszajcie robię takie Miksona, rzeczy, bo, no bo, bo ja robię takie rzeczy, żeby tak. będziecie w
0: szoku. No, dokładnie. E, wiesz, to też e, taka ciekawa analogia, o której tutaj. No. Mm, Możemy wspomnieć, to jest właśnie no. ten rap i mm -hmm. jiu w twoim no. przypadku. Mm -hmm. e, tak jak mówiłeś, że e, były ekipy, których wartość, że tak powiem, w środowisku była taka zajebiście, że wiedzieliście, tak. że oni mają kozackie skille i w ogóle tak. dlaczego oni nie grają, mm -hmm. no bo było stare rapowe prawidło mm -hmm. nie dla sławy, nie dla pieniędzy. No tak. Czyli te wieczne, under undergroundowe podejście, żeby robić swoje, nigdzie się nie pchać, mm -hmm. a wreszcie jakieś profity z tego przyjdą. Nie uważasz, że być może? Trochę zostało tego w tobie?
1: Od... No, tak, jak najbardziej. Mm, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak, bo ja uważam też, że jeżeli jest ci coś pisane i masz odnieść sukces, to po prostu musisz iść tą swoją drogą jakby nie, nie nadzbyt nachalnie, ale musisz być konsekwentny. Jeżeli jesteś konsekwentny w czymś, to spotka Cię nagroda. Ja też tak czasami na przykład też to trochę może skaczę po tematach, ale jakby przyrównując to, kiedyś miałem taką rozmowę z osobą, która u mnie trenuje, czy tam ze mną po prostu trenuje, jakby była, jest całkiem utalentowana i spoko ogarniała jakby to jujitsu i... Potencjalnie był faworytem w jakiejś tam kategorii, ale poszedł do kategorii wyżej, bo nie chciał mu się robić tej, tej, tej wagi wręcz nie dbało o to. Tak się średnio przygotowywał. Ponio poniosło go to, co o nim mówią. Prze przegrał z Kretesem automatycznie. Jakby w moim odczuciu nie zasłużyłeś na tą wygraną. Jeżeli idziesz konsekwentnie jakąś drogą i się konsekwentnie o coś starasz i robisz to naprawdę, naprawdę szczerze, to ty zasługujesz na ten sukces i dojdziesz do niego prędzej czy później. Tylko musisz być cierpliwy. Jeżeli nie jesteś, to być może wiesz, jednym, u, u jednych to jest automatycznie, bardzo szybko odnoszą sukces. Jest to, wiesz, nie można jakby powiedzieć, nie wiem, to mu zajmie nie wiem, rok, dwa, ale u niektórych bardzo szybko to widać. U innych nieco dłużej, nieco dłużej, ale to jest też sukces, do którego oni idą sobie mozolnie tą swoją drogą. Jeżeli mają na tyle siły, to o to w tym chodzi. nie? I będziesz na, będziesz na pewno nagrodzony, bo na, na samym końcu tej ścieżki, którą sobie idziesz i wytyczyłeś, jest ta nagroda. I to myślę, że e, jeżeli chodzi o to twoje prawidło, które powiedziałeś, być może, może wiesz, też jakby ja mm, nigdy specjalnie nie przywiązywałem do czerpania korzyści z tego, co stało, było moją pasją. Jakby nie chciałem tego robić, ale czy, czy uważałem to za nieprawdziwe? No nie do końca, wiesz, nie, może nie, że nieprawdziwe, ale jakby uważałem, że jeżeli to przyjdzie... Jeżeli to przyjdzie, no to, to tak miało być, ja na no to jakoś gdzieś tam zapracowałem, ale nigdy nie starałem się o to jakby bardzo inwazyjnie. Nie chciałem tego robić, bo uważałem, że w oczach ludzi, którzy są gdzieś moimi autorytetami, mógłbym trochę stracić. Zawsze było dla mnie ważniejsze, co o mnie ludzie powiedzą, czy, czy będą mieli powiedzieć, że jakby mieszko umie się zachować jest, jest w porządku. Być może jest to trochę też takie. Wiesz.
0: Ale to też jest wyniesione. Wiem, o czym mówisz.
1: O, otóż to, ale zależało mi na tym, jakby, żeby nigdy po sobie nie zostawiać jakiegoś tam e, takiego niesmaku. E, nawet jeżeli z kimś się, wiesz, gdzieś tam zepnę czy coś, to ja też mam taki charakter, że prędzej czy później wolałbym to sobie wyjaśnić. Jeżeli mi zależy na tej osobie, zależy mi na zdaniu tej osoby. Bo jeżeli jakby... Są oczywiście osoby, które mogą o mnie źle mówić czy coś, ale te osoby nie, nie, od, nie odgrywają w moim życiu żadnej roli. I tak jak one o mnie nie myślą, tak ja ja o nich nie myślę. I są dla mnie tak ambiwalentne, że to czy... czy jak, jak, jakie oni mają o mnie zdanie, nie, nie ma dla mnie znaczenia, ale zawsze uważałem, że nie chciałem się właśnie pchać w niektóre rzeczy aż za bardzo, żeby wiesz, być aż tak widocznym, czy żeby nawet starać się o jakiś zarobek z tego, mały, bo mały, nieważne musi być, bo nie chciałem jakby w oczach niektórych, który, których uważałem za jakieś tam, powiedzmy autorytety, czy z, który, z których zdaniem się liczyłem, nie chciałem, żeby to było źle odebrane bo nie chciałem, żeby ktoś kiedyś powiedział, że ja jestem wiesz, łasy kurde, na, na jakieś takie małe kąski czy coś, nie? Także być może, być może tak jest ale to też wrócę do tego, co powiedziałem, ja też, wiesz Łukasz ja, ja na przykład nie mam fanpage'a ja nie mam fanpage'a, ale nie dlatego, że ja nie chcę. Tylko, że ja tak myślę, kurde, no nie chcę się tu prowadzić, tutaj zrobić, tutaj wiesz. Na przykład jest taka osoba, mój serdeczny kolega, e, Gerard Łabiński, który no, jest bardzo utalentowanym gościem, który startuje, no, na jakich imprezach to wiesz, gdzie trenuje to wiesz. On też nie ma, ma fanpage'a. No wiem, tak. No nie ma fanpage'a, nie? nie? Ma, no. I, I wiesz, jakby... Oczywiście nie chcę tu powiedzieć, że ktoś jak ma fanpage'a to jest zjebany, a ktoś jak nie ma, no to jest charakterny, jest sztywny i jest fajny. Nie. Jeżeli jest to Twoje narzędzie pracy, jeżeli na przykład Zbyszek Tyszka ma fanpage'a, ale on to jest jego narzędzie pracy. On, on działa
0: prężnie. On działa prężnie, jest, on,
1: on jakby też to jest jeden, jeden z jego jakby filarów zarobkowych, prowadzenie treningów, prowadzenie lekcji prywatnych to on przecież musi pokazać ten swój produkt, tą swoją umiejętność, którą musi później sprzedać. No i nikt go, Jak nikt o nim nie będzie wiedział, to nikt do niego nie przyjdzie. Ja tego nie robię, być może, może nie potrzebuję, a może powinienem. Nie, ale jakby też jakby mam inne rzeczy w głowie i, i, i niekoniecznie tego potrzebuję, żeby, żeby to robić czy prowadzić. Może, może nie wiem, daję miejsce innym, żeby sobie spełniali swoje jiu Dream, Wiesz co, może.
0: z tymi fanpage'ami to też ci powiem jest, że na przykład jak ja zaczynałem, e, zaczynałem przygodę z treningami personalnymi, mhm. gdzie to ono raczej miał mieć charakter no. funkcjonalny, pomyślałem w ten sam sposób, mhm. narzędzie do pracy, okay, żeby powiedzieć ludziom, że jak dajesz wizytówkę, to żeby mieli jakiś namiar na ciebie, zobaczyli Ta. co ty robisz w ogóle. Skasowałem go. Mhm. Z prostego powodu. Dotarło do mnie w pewnym momencie raz, że prowadzę fanpage klubowy, klubowy dzieci, mhm na swoim prywatnym, podlaskie sparingi mm -hmm. i trenerski. I pomyślałem sobie,
1: w którymś tego. momencie,
0: tak, dotarła do mnie też jedna rzecz, że ja bardzo nie chcę, żeby osoby mi znany i w ogóle definiowałem mnie głównie przez aspekt trenera. Mm -hmm. Rozumiesz? Jasne. Że ten sport to nie jestem ja, że nie jestem to, że a, druha jiu-jitsu, Łukasz jiu -jitsu, nie? tylko i wyłącznie. Nie, bo ja mam w ogóle wiesz wiele innych zajawek, mm -hmm. wiele innych zainteresowań i po prostu zrobiłem odcinkę, skasowałem tego fanpage'a, Facebook się ze mną męczył, walczył, żebym jednak nie usuwał, bo to nie jest taka prosta procedura. A widzisz,
1: w, nawet nie wiedziałem.
0: Usunięcie tego fanpage'a, ale... Wiesz, był taki moment, w którym stwierdziłem, że ty, no po prostu ja nie chcę, kto ma wiedzieć ten wie, Jasne. ja robię swoje. Będą klienci, to będą, nie, trudno, szukam innej pracy, coś tam Jasne. sobie poradzę, ale chciałem się odciąć jakby od tego e, jakby określenia, że ja jestem trenerem i że to mnie definiuje poprzez mój zawód, no bo z drugiej strony, wiesz, nie ma fanpage'y e, Stolarz Krzysiek Nowak, powiedzmy, albo... Że, ale bez... są
1: ekipy remontowe na przykład. Re <śmiech> <śmiech> na
0: Szaloną ilością lajków no. oczywiście, nie? No. Na Facebooku, dokładnie. E, dobra, wiesz, e, następny temat, o którym chciałam pogadać, bo... Miałem mnóstwo konceptów w ogóle na, na ten mm -hmm. podcast nasz no. e, i takim głównym topikiem, o którym chciałem z tobą pogadać to jest styl.
1: Styl. styl No ja zawsze miałem styl.
0: I właśnie, posłuchaj, e, w jaki sposób chciałem to rozwinąć. No. E, jak już wcześniej wspomniałeś, robiłeś muzykę, Ta. tak? Byłeś związany z rapem przez jakiś Ta. czas. Teraz, no tak samo od dłuższego czasu trenujesz, tak, w jiu no. I Wiesz co, to są dwie tak naprawdę bardzo pokrewne rzeczy, ponieważ są. zarówno w jednej, jak i w drugiej musisz ciężko pracować, Te. żeby wyrobić sobie ten styl i warsztat umiejętności, który będzie cię wyróżniał. Mhm. I tak naprawdę i w jednym, i w drugim praca jest cholernie ciężka. Mhm. Zwłaszcza teraz, powiedzmy, w, e, w czasach, w których no, że jest dostęp, no sam wiesz, ile jest teraz raperów, nie?
1: No nie, Znaczy, no teraz to nie wiem, ale jest chyba sporo. No ogólnie
0: jest bardzo no. dużo. Nie? E, jest przede wszystkim, są większe możliwości, to wszystko, ale nie chcę tutaj odnosić się do, wiesz, kurwa, kiedyś to było, czy coś tam, e, tylko... Jak właśnie porównasz to? Jak zdefiniujesz styl sam w sobie? Ile ci, że tak powiem, e, co ci zostało z rapu do jiu-jitsu, na takiej zasadzie, może w budowaniu tego wszystkiego?
1: E, wiesz co? Myślę, że ogólnie, jeżeli chodzi o rap, to ten e, nie, jakby... O, o, ogólnie zacznę w ten sposób, że tak, są to segmenty, które są zbliżone, ale są poniekąd zupełnie różne. Oczywiście. E, jeżeli chodzi o rap, to mm, ten styl, żeby zagarnąć tego słuchacza tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, jakby w pewnym momencie tworząc, tworząc tą muzykę, bardziej mi zależało, na, bo, bo jakby z tego żyłem, to bardziej mi zależało na tym słuchaczu siłą rzeczy też, jakby mówisz pewne rzeczy, które ktoś kupuje na płycie i ponosisz za słowo wypowiedziane odpowiedzialność, bo ktoś może naprawdę sobie wziąć to do serca i powiedzieć później ci, miałem taką sytuację, ale przecież ty, kurwa, mówiłeś tak. Nie? I wiesz, ja tak mówię, no chłopie, ale to tylko krowa nie zmienia poglądów. Wiesz, jak ja na przykład nagrywałem pierwszą płytę, to ja miałem 18 lat i gówno w głowie. A do dziś, na przykład, przez niektórych, przez sporo ilość ludzi, ta płyta jest uznawana za poniekąd zapisała się jako klasyk polskiego hip-hopu. Też jacy tam ja, ja, do jakich, jakich my gości tam zaprosiliśmy, to też, to też dużo świadczyło to, bo wtedy też były takie czasy, że to nie było, kurwa, że ty sobie dałeś paręnaście klocków, za czyjąś zwrotkę. No Żeby ktoś Domyślam z tobą się. nagrał, ta. to ktoś cię musiał raz, że znać. Dokładnie. Dwa, że ktoś cię musiał też szanować I, i, i gdzieś to było takie odbicie piłeczki na zasadzie, że wiesz, okej, okay, tu jest wiesz, jakby my się znamy, lubimy, to my możemy ze sobą nagrać. To nie było też tak jak teraz. Oczywiście ja nie mówię, że teraz jest źle, a wtedy było zajebiście. Było inaczej. I jakby, ja, na te, ja jeżeli chodzi o, o rap, to ten styl cały czas próbowałem do, do tego stylu, jak cały czas chciałem dojść, chciałem dojść, cały czas uważałem, że to jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest to i cały czas gdzieś była ta praca, a tu, jeżeli chodzi o, 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 o sport, to tak naprawdę ten swój styl, jeżeli to ci zagra po prostu, to w jakimś pierwszym kontakcie, przyrównajmy to do tej gardy powiedzmy, z tym użyciem tego lapela, jeżeli to ci po prostu zagrało, to ty będziesz to, to cały czas szlifował, ale nie będziesz się jakby... Rozpatrywał na inne na aspekty, tylko będziesz sfokusowany na tym, że chcę robić to i będę to sobie ulepszał, ulepszał, ulepszał z roku na rok, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Oczywiście nie zapominając o tym, że są inne rzeczy, które też dobrze by było znać, ale fokusujesz się na tam, na, na tym jednym, na tej kurde, na tym lapelu czy coś. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o rap, to cały czas gdzieś było takie. Wiesz, ten, ten hip-hop się modyfikował, cały czas był jakiś inny. Tutaj powstawał, jakby co, co chwilę ktoś wydawał jakąś inną płytę, to brzmienie tych bitów jakby było e, co chwilę inne. Pojawili się mnóstwo pojawiało się nowych producentów. Jednak w tym, w tym sporcie aż nie masz aż tylu osób, nie? Nie masz aż tylu na przykład konkretnych graczy. Jest powiedzmy trzon tego, tego sportu, który jest na przykład jest. Poziom zajebisty, później chwilę nic i później jest ten dobry. I tam jest nawet ich sporo, tych ludzi, nie? A w tym rapie w pewnym momencie naprawdę konkretnych nawijających, których, tak jak wrócę do tego, co mówiłem, którzy, którzy niekoniecznie musieli odnieść ten sukces, ale było ich kurwa w chuj. Wiesz, tych raperów, ja na przykład ich nie kojarzyłem z ksywki, a wiesz, słyszałem, jak oni nawijają, mówię, ja pierdolę, przecież on by mnie kurwa zjadł po prostu, nie? On, po, wiesz, a na przykład nie miał płyty. Wiesz o co chodzi, bo wtedy wydać płytę, to nie było tak jak teraz. Teraz jak masz 10-15 klosków, to sobie tłoczysz kurwa, sobie zrobisz swoją płytę, poligrafię, wszystko. A wtedy były, było kilka wytwórni i to oni musieli cię zaprosić. Oni chcieli wydać twój materiał, to znaczy, że to było wartościowe. Nie? I jakby nasze, nawet nasza ostatnia płyta, którą wydawał Wojtek Sokół, to, to też było coś takiego, jeszcze na takich starych zasadach powiedzmy, yy rapowych, nie? Że wiesz, że on jakby raz, że ja się z Wojtkiem dosyć dobrze znam długo i w miarę się lubimy. Znaczy myślę, że się lubimy. I on po prostu raz, że wiedział, że my jesteśmy graczami wartymi uwagi. Dwa, on wiedział, że ten styl z tym, z tym tam nie będzie przypału. Aczkolwiek mimo to musiał to odsłuchać, wiadomo, było gremium, usiadło, pomyślało, ale jakby to on nas zaprosił, żeby, słuchajcie, ja chcę to wydać, nie? a nie, że na przykład ty Wojtek, to weź to po prostu wydaj pod, pod logiem prosto, ja ci dam kurwa 50 kapci, ja za wszystko zapłacę tylko żeby to wyszło od prosto. Nie? Gdzie, nie mówię, że takie są teraz sytuacje, ale teraz wydać płytę czy coś to, to nie jest problem, naprawdę. Wiesz, z jednej strony to jest dobre, bo usamodzielnienie się yy, też, też dużo dało yy, niektórym, no, ale wiesz, na przykład, gdzie wydał swoją pierwszą płytę Kękę? no wprost prosto. no Wojtek wiesz, to też było no, to takie, było też nie? nobilitacją jeżeli ta, taka osoba ta. na przykład przychodzi i mówi to jest kurwa dobre, nie? to jest dobre to ty wierzyłeś w swoją pracę, mówisz kurwa, no to, to, to było dobre nie przychodzi gość, którego wiesz, ja pomimo, że jestem też, już mam, mam swoje lata, i, ale pamiętam jak zaczynałem ja pamiętam jak zaczynałem i jak ja słuchałem na przykład, wiesz, Wojtka czy ogólnie, wiesz, Zip Składu, czy coś te pierwsze na kasetach, kurde, czy coś to wiesz, dla mnie to było coś, mówię, kurde kiedyś dojdę do takiego poziomu, żeby z nimi nagrać. Ja pamiętam, jak na moim krążku oni wszyscy byli, to dla mnie to było coś. Nie interesowało mnie wtedy, ile my tego sprzedamy, ale ja wiedziałem, że ta płyta zawsze się obroni. Zawsze się obroni. Co byś kurwa o niej nie powiedział, to nigdy nie możesz powiedzieć, że ona była słaba. Bo jakby była słaba, to ci ludzie by się tam nie dograli. No tak. Po prostu.
0: Tym bardziej, że wy byliście chyba y, takim drugim lub trzecim pokoleniem, warszawskich tych ta. raperów. Zaraz pamiętam, że w tym czasie WSP też chyba wydawało ta, płytę. Ta, ta. Był Endefis, ale było też mnóstwo takich podziemnych ekip, nie? Ta. Incydent był wtedy na ta. przykład.
1: Incydent. O, to jest na przykład zespół, który yy, ja pamiętam, była kiedyś, był, był kiedyś taki pomysł, Wojtek yy, powiedział, wiesz co, zrobię taką płytę, yy, to było po pierwszym WWO, zrobię taką płytę prosto, młode pokolenie. Kompilacja. Tak Kompilacja. I zaproszę tam tylko takich, wiesz, mniej znanych jakby, którzy jeszcze nie odnieśli takiego sukcesu czy coś. Wiesz, my tam mieliśmy być, właściwie to ja sam, yy, on mnie sam zaprosił. I właśnie mówi, wiesz, jest taki zespół tutaj ze Śródmieścia, A ja mówię, no WSP. A on nie, 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 nie WSP, wiesz co, incydent, nie? mówię, incydent? I puścił mi jakiś ich kawałek, mówię, o kurwa, ty. oni się na waco dograli na świeżym Tak, tak, materiał, tak, no. tak, i tam był właśnie taki gość, który zresztą był w tym, te, był w tym klipie, taki DOS.
0: Tak, był, był, był. I on
1: akurat najle najlepiej z nich nawijał. Naprawdę on, kurde, czesał takie teksty. I głos nie tak, też. Tak. I to był właśnie taki zespół, który wszyscy kurwa wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, ale oni na przykład chyba nie, wiem, może dwa koncerty zagrali, nikt ich nigdzie nie zapraszał czy coś. A to wiesz. nie było tak, że
0: chłopaki mieli gdzieś tam swoje życie jakieś zawodowe poza tym rapem i to po prostu gdzieś tam umykało?
1: Wiesz, nie wiem, czy można nazwać życiem zawodowym, jak się miało, wiesz, 20 lat, no co ty mogłeś A, okay. robić może robota na budowie wi wiadomo, gdzieś, nie? No, no wiesz, to też tak ale to też my, wtedy tamten to, to w nas też się działo że nikt się z, jakby z takiego kręgu, czy ogólnie jak się też otaczał takimi ludźmi, nikt się jakby nie pchał aż za bardzo naprzód, żeby tylko wiesz, bo wiedział że i tak mo można by było zarobić, wiadomo ale wiesz, nikt się jakby aż tak nie żyłował, żeby się tylko pokazać. Nie? Także myślę, że to też cechowało jakby trochę tamte czasy. Trochę ktoś uważał, że wiesz, że no, to byłby przypał. Ty. No na przykład powiem ci taką historię. Mi kiedyś, pamiętam, wydawaliśmy drugą płytę. Zaproponowali mi udział w reklamie totolotka. Lotka, nie? bo potrzebowali rapera. I jako, że, a wydawaliśmy wtedy w wytwórni, która była, kurwa, takimi strzałem dla nas złym, w sensie takim, że zespół, powiedzmy, hardkorowy albo z korzeniami takimi, a nie innymi, idzie do wytwórni UMC, nie? gdzie, kurwa, wszyscy mówili, co to, kurwa, za jajo jakieś, nie? I pamiętam, że rozmawiałem z ekonomem, z fenomenów i, i on mówi, wiesz, no tutaj w sumie też sporo płacą hajsu za tą reklamę i w ogóle, a on mówi, Mieszko, ale przecież ci to niepotrzebne jeszcze teraz, w takiej, w takiej sytuacji, gdzie jest taka nagonka nawet trochę, no bo to, wtedy to środowisko też było bardzo ciężkie. Mówi, potrzebne ci to? I tak sobie myślę, mówię, kurwa, no rzeczywiście, nie? A wiesz, to były, na tamte czasy hajsy były bardzo duże, bardzo duże za udział w tej reklamie. I cieszę się, że tego nie zrobiłem, nie? I jakby i, i od zawsze gdzieś to też tam we mnie się działo, żeby no, nie, nie, nie zawsze kosztem wszystkiego, nie? I pewnie dlatego dużo osób dziś umie zbić ze mną piątkę i gdzieś tam ja się o nich pozytywnie wypowiem i ktoś o mnie. Nie wiem, wiesz, czy, czy ja za to bym wykarmił rodzinę, ale na szczęście mam inne źródła, z których mogę żyć i jakby no nie muszę tego robić, żeby się, wiesz, optagować na Facebooku jako multimedalista nie wiadomo jaki pchać, prosić ludzi, żeby mnie zaproszali na seminaria, bo może zaskoczy i w końcu ktoś mi tam zapłaci. Jak będzie ktoś chciał mnie zaprosić, na seminarium, to oczywiście na pewno się dogadamy. Jak nie, no to wiesz, ja też się nie chcę narzucać. Ja wolę na przykład przyjechać do was, do, zrobić z wami trening aniżeli gdzieś tam się prosić, żeby ktoś mnie kurwa zaprosił i wiesz, jeździć jeszcze 500 kilometrów tam i z powrotem. Nie?
0: Wracając jeszcze Mieszko do tego stylu właśnie, no. to y z, widzisz, sam zaznaczyłeś, że w tym rapie jest teraz, powiedzmy, tam dużo, dużo tych raperów, bla, 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 że w sporcie jednak nie ma tak dużo mhm. tych e, zawodników, sportowców, aczkolwiek jest jedna rzecz, jest e, próba kopiowania na siłę czy czyjegoś
1: stylu, mhm. rozumiesz? I w rapie tak samo było. O tym ilu mówię. pz słyszałem, kurwa, o, tym mówię.
0: o tym mówię, że to, to są jakby dwie pokrewne rzeczy, że ilu, ilu os osób chce być Mendesem?
1: No nie tak? no, kurwa, w Łodzi to chyba z 10.
0: Okej. Okay. <laughs> Nie wyszliśmy poza łódź. Ile osób chce być e, leglokerem nagle? Wiesz no. o co chodzi? I to też jest drugi nurt, który wszedł w się Właśnie
1: widzisz, ale to też trochę ja z tymi leglockami to jest, powiem ci, że też taki bardzo cienka linia jest między takim hejtem a propsem. Że jakby... Znaczy, ja uważam, że trzeba umieć wszystko i uważam, że trzeba trenować wszystko, po prostu, nawet nie jeżeli chcesz być yy, wyczynowcem, sportowcem startującym, tylko po prostu dla siebie, ale jeżeli twój styl staje się taki, że ty jesteś loglockerem i ty na przykład pierwsze co rzucasz się po nogi, ale ty nie umiesz przechodzić gardy nawet, chłopie, ty nawet, mało tego, ty nawet nie umiesz wysyłać dobrze bioder, to ty nie masz żadnego stylu, ty się po prostu pogubiłeś. I ty zbłądziłeś I dobrze I ty się,
0: żebyś się odnalazł. I dobrze by było, żebyś ty
1: się chłopie odnalazł Bo ja naprawdę widzę często takie rzeczy Oczywiście. Ale to nie jest wina ich nauczycieli Bo ten nauczyciel, który ich uczył On im mówił coś innego Ale on sobie upierdolił w głowie coś innego Na zasadzie, że on będzie tym Robił sobie taką wycieczkę w tą stronę Jeżeli on tak chce, no spoko Ale uważam, że przede wszystkim On sam siebie stopuje w jakimkolwiek Minimalnym nawet progresie On cały czas będzie w dupie
0: Oczywiście, ja ci powiem, że nawet niedaleko szukając, mam taki przykład, osoby, której się uparła, uparła mocno na telegloki, mm -hmm. nie mając podstaw, bazy. Mm -hmm. No i niestety jakby, wiesz, jakby e, moje porady dla tej osoby, porady, jakkolwiek jak no tak. zwał, e, żeby być bardziej wszechstronnym, bardziej skupić się na grze pozycyjnej, bo gdzieś tam, wiesz, oczywiście w dobie wszystkich memów, po co przychodzić gardek? można upierdolić nóżkę, co mm -hmm. sam her powiedział. Nie, przepraszam, czy ktoś tam, no jeżeli nie dasz rady przyjść gardę, to próbujesz coś tam pójść po nogę, wiesz, ludzie to chłoną. Ale jeżeli
1: nie dasz rady, czyli no. jest jakaś próba, czyli masz już jakąś umiejętność, że próbujesz, a jeżeli kurwa nie masz, no to od razu rzucisz się po jakąś tam nogę czy coś. Wiesz, to, to mówię, to jest taka, e, temat bardzo, na bardzo długą rozmowę i można by zarówno tego bronić, jak i atakować. Ja tego ani, nie chcę tego robić, ani tego. Aczkolwiek, Uważam, że zawsze nas in the end of the day powinien być ten mentor w głowie tego ćwiczącego, który przyjdzie i powie, słuchaj, Stachu, ty, kurwa, odpierdalasz. Ty weź, ty się złap za to. Zacznij robić to. Zacznij, uklep sobie te podstawy, a na te legloki to przyjdzie czas później. Nie? Dobrze, że umiesz. Fajnie, że próbujesz, ale nic innego poza tym nie umiesz. I, i fajnie, jakbyś się rozwinął w, też w innych jakichś tam aspektach. Nie?
0: Ale wiesz, legloki też... E jakby nie patrzeć, do jeszcze niedawna były taką złodziejską techniką. Dojść. Oczywiście. Bo oczywiście. nawet ktoś, kto, wiesz, nie umiał, tak jak mówisz, miał braki warsztatowe w podstawach, mm -hmm. ale coś tam sobie wypracował, a. a osoba, która w ogóle nie kminiła tych dość, a ty... A. Tylko, że
1: zobacz, że wraz z tym, yy, z tym, że można było zaskoczyć, bardzo dużo osób próbowało zaskoczyć, to też bardzo dużo pojawiło się osób, które nagle zaczęło to tak bronić, że kurwa nic im nie zrobisz nagle. Nie, no nie?
0: oczywiście. I tak. wiesz,
1: to jest, to jest machina, która się sama napędza, nie? Bo to, to jest tak jak wyścig zbroń między markami samochodów, między Audi a BMW, nie? Powiedzmy, że Audi jest powstało, powstało wcześniej, o 10 lat, jakby to są ogromne koncerny czy coś, ale wiesz, one się tak prześcigają o milimetr, o milimetr. I to samo jest, i to samo jest yy, w, w tym jiu-jitsu, że wiesz, no dobra, tutaj jest teraz taki leglock, taki leglock, to już go ci tak zrobię, że no nie wyjdziesz. No to za, wiesz, no wysiedzi ci taki jeden z drugim na tej sali, wyklepie, wyklepie i już tydzień później ma od razu i nie, nie, nic mu nie zrobisz. Także to też fajnie, to jest, to, jest, to jest ta droga progresu. To jest ta droga progresu. A jeżeli ty cały czas będziesz uporczywie myślał, że to jest konsekwencja, że ja będę się rzucał tylko na tą nogę, na tą nogę. No nie, no nie, to nie jest konsekwencja. To jest trochę ja tak, wiesz, zabłądzenie w pewnym momencie Ale mówię, ja też nie chcę oceniać Wiesz, każdy ma chyba swój rozum Uważam, że ten sport jest dla inteligentnych ludzi To jest sport, który wymaga Dużo myślenia Jeżeli ty w ten sposób nie myślisz No to, to po prostu są ludzie, którzy po prostu cię Odskoczą od ciebie nagle na taki, na taki odstęp, że ich nie dogonisz Ja tak myślę
0: Bez dwóch zdań Dokładnie. Kolejną kwestią, o której chciałam porozmawiać Jest popularny hashtag Nixona Forever Tough no. i chcę go odnieść, jak są do ostatnich wydarzeń, które Co? były, a mianowicie do Wagnera Roszy. Nie wiem, czy słyszałeś o ostatnich jego poczynaniach. Na gali Kasai Pro 3 walczył z Marcinem Heldem. Nie wiem, czy to widziałeś.
1: Nie widziałem tego. E,
0: walka została, w ogóle była tam kontrowersja. E, w, walce, w walce z Marcinem Heldem Wagner wykręcił mu nadgarstek w dół w ten sposób, Aha. zaczął wykręcać mu paluchy. No. Werbalnie Marcin chciał przerwać z racji tego, że była to technika niedozwolona. A sędzia przerwał walkę i mhm. uznał jego werbalne przerwanie jako klepnięcie. W mhm. świat poszło info dotyczące, że klepnął dźwignię na nadgarstek. I potem było, Marcin wydał oświadczenie, że nie była to dźwignia na nadgarstek, że było to wykręcanie Wykręcę palców. paluchów. Mu, no. Tak, w ten sposób. Wagner natomiast zaczął yy, wyjaśniać, że była to technika w 100% legalna, pokazał w jaki sposób ją robił. Tydzień później walczył w jakiejś walce kombat Jitsu i zrobił dla gościa tak zwany chloroform czołg, czyli po prostu zatkał mu odpływ powietrza, zatykając mu nos i gębę i w środowisku zawrzało na takiej zasadzie, że kurwa, co to jest, nie? to są hamówy, w ten mhm. sposób. I wczoraj nawet umieściłem e, artykuł na Graplerze, w którym Wagner napisał takie oświadczenie, że e, jego jiu ma być przede wszystkim skuteczne, mhm. wychował się w czasach, mhm. tam było fajne rzecz napisane, że wychował się w czasach, w których czarny pas, jak on zaczynał trenować, był dzieciakiem, był nietykalnym dla cywila, mhm. czy był czy był chudy, czy był duży, czy był mały, czy był, kurde, jakże, że tak powiem, większy. Był osobą nietykalną, ponieważ miał taki warsztat umiejętności w zakresie tego tak zwanego jakiegoś self-defensu, mm -hmm, tak. że był nietykalny. I mówił, że dużo osób, jakby tych, którzy krytykują go, jako, że to jest hamuwa, że to jest niedozwolone w ramach jakichś przepisów, to są te osoby, które ciągle, że tak powiem, narzekają. Rozumiesz? Mm -hmm. I czynią z tej takiej gentle art jak mówił na jiu tak naprawdę miękką sztukę. Mhm. Do czego się odniosłem? Podczas naszego pierwszego seminarium, jak byłeś u nas, pamiętam, w mhm. roku 2015, użyłeś takiego stwierdzenia, do którego do dziś zapamiętałem. Luźne kulanki? Kurwa, musicie pamiętać, że jiu-jitsu nie jest luźne. Nie jest. Ty tak kiedyś powiedziałeś.
1: Tak tak uważam.
0: No właśnie. I do tego mhm. forever tough, oczywiście. Mhm. I nawet w sposób, w jaki trenujesz, obserwuję, robisz zapasy które z założenia są po prostu turbomocnym sportem, które, mhm. które napędzają Cię do tego, żeby cały, cały czas iść na biegu do przodu, nie cofać się, nie cofać. Mhm. Przygotowanie fizyczne, które ma uczynić Cię, że tak powiem, mocnym zawodnikiem. I Jak powiedzmy do postawy Wagnera, gdzie on też właśnie o tym mówi, że jiu musi być po prostu twardym znaczy, i unbreakable Minds. Tak znaczy,
1: ogólnie zgodzę się z tym. Musimy pamiętać jedno, że ludzie, którzy zaczynają trenować jiu ogólnie sporty walki w większości, ale też nie chcę już tu procentowo określać tego są ludźmi, którzy przychodzą na przykład w to miejsce niekiedy może, tak bym mówił, żeby walczyć ze swoimi demonami nie? i chcą właśnie się stać tymi unbreakable e, czy się tak stanie? Nie wiem bo to od nich zależy, bo być może mogą to przerwać zbyt wcześnie czy coś. Jeżeli chodzi o tego Wagnera no ja go pamiętam tylko z tego, jak w, w, sprzedał kopa w plecy temu AJ-owi, który spadł ze sceny. Czy, on, czy mu się należało, czy nie? Nie wiem, wiesz, daje to trochę też taki słaby, słaby wizerunek temu, ale nie mnie jest to oceniać, bo gdzie ja jestem do takiego wagner Roszy, On nawet nie wie o moim istnieniu, ja go nawet nigdy na oczy nie widziałem, ale mniejsza o to. Pamiętajmy o tym, że gość, który trenuje, o tym bycie nietykalnym też, nie? Gość, który trenuje sumiennie, przez półtora roku jujitsu jest zabójczą bronią dla przeciętnego kurwa Kowalskiego spod podkafenero. On go jest w stanie kurwa zabić. On jest w stanie go pozbawić kurwa życia i mówię to z pełną świadomością, albo zrobić z niego permanentnego na stałe kurwa kalekę. Przypomnijmy sobie sytuację, kiedy w Rzeszowie z zapisu kamer ee, to chyba było w Rzeszowie e, z zapisu kamer wideo w jakimś parku chłop rzucił typowi, kurwa, suplesa, kurwa, odwrotnego na, na beton i, kurwa, tylko widział, jak go nerwy, kurwa, wykrzywiają i go sparaliżowało. Podejrzewam, że ten gość, z racji tego, że to zrobił w ogóle, nie trenował długo, bo świadomość, kurwa, ludzi, którzy trenują bardzo długo, wyczynowo sporty walki, uciekają od tego typu sytuacji, bo ja pamiętam siebie z kiedyś i pamiętam i, i znam siebie z teraz. Bo mnie na przykład sytuacje podwyższonego ryzyka bardziej stresują, bo nie chciałbym komuś zrobić krzywdy. Dziś jesteś w stanie pójść siedzieć do puchy za byle gówno, a tym bardziej za zrobienie komuś krzywdy, a uwierz, uwierz mi, że zarówno ty, jak i ja. Masz w rękach śmiercionośną broń dla przeciętnego Kowalskiego. Ja na przykład przyrównuję siebie do swojego rówieśnika, który na przykład ma firmę budowlaną i widzę na przykład jak on wygląda. On jakby jest biznesmenem, zarabia dużo kasy, e, robi grube projekty, jest, nie jest osobą aktywną fizycznie. Ja na przykład, wiesz, posturowo jesteśmy podobni, jesteśmy w tym samym wieku. Ja gdybym chciał, mógłbym mu zrobić wszystko. I teraz uważam, że nawet gość, który trenuje półtora roku jiu już staje się takim unbreakable, niedostępnym i jest, już powinien być świadomy tego, co robi. Więc jakby jego tłumaczenie, że kiedyś było tak. Tak naprawdę, zdajmy sobie sprawę, że teraz też tak jest. Tylko, że krócej to trwa. Nie musisz być czarnym pasem. Możesz już być po roku treningu naprawdę niebezpiecznym gościem dla przeciętnego gościa na prywatce u Zośki. Kurwa. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o trenowanie. Ja uważam, że sztuki walki, jeżeli trenujesz wyczynowo sztuki walki, też takimi ludźmi się otaczam, być może jest to też trochę takie spaczenie środowiskowe. Ja uważam, że sumienne trenowanie to jest trenowanie tylko i wyłącznie, jeżeli trenujesz mocno. Wtedy jesteś nagrodzony właśnie w postaci tego, że na końcu tej drogi, czy gdzie jest turniej, dostajesz nagrodę w postaci wygranej. Nie chodzi o medal. Chodzi o accomplish the goals. I jakby robisz to tylko i wyłącznie, jeżeli zasłużysz na to, ciężkim treningiem. Jeżeli chodzi o to stwierdzenie forever tough, ja jakby raz, że jest to nawiązanie do, do sposobu treningu, że jakby, oczywiście ja nie chcę tutaj generalizować, że albo kurwa trenujesz mocno, albo wypierdaj. Nie, bo masz prawo trenować sobie rekreacyjnie, przychodź sobie dwa razy na matę, to musi być dla ciebie przyjemność, mocny trening. Jeżeli chcesz robić mocny trening, ja się takimi ludźmi otaczam. Ja mam na przykład takiego swojego serdecznego przyjaciela, jednego z kilku, który był moim uczniem, i ma też duże problemy ze zdrowiem, taki Marek. I on tak samo mocno trenuje, jest bardzo mocno trenuje. Mam też takiego swojego też serdecznego ziomala Błażeja, który też bardzo mocno trenuje, pomimo problemów zdrowotnych i pomimo różnych innych jakby rzeczy, które stają mu na drodze życiowej. Bo pamiętajmy, że jeżeli nie masz na tyle silnej głowy, że jeżeli umiera ci mama, albo na przykład rozstajesz się ze swoją y, miłością, zostawia ciebie po prostu tak o, bo znalazła sobie kogoś innego. I pamiętajmy, że mężczyźni ogólnie przeżywają y, rozstania z kobietami dwa razy dłużej niż kobiety. I nie umiesz na przykład przy, przystosować swojej głowy w ten sposób, że nie ma w tym momencie rzeczy, która mogłaby mnie zatrzymać od zrobienia dobrze treningu, nie myślę o tym, bo wchodzę teraz na salę i to jest, to jest miejsce, gdzie potrafię o tym nie myśleć. To znaczy, że nie do końca ta siła twoja psychiczna jest tam, gdzie powinna być. I nie, nie jest nie wiadomo, czy ty możesz powiedzieć, że tak mocno trenujesz zawsze, czy tylko w momencie, kiedy masz wszystko inne poukładane, jest na spokojnie, jest wszystko, wszystko się układa, jest wszystko tip-top, nie, nieprzerwane pasmo sukcesów, wtedy mogę sobie trenować. Oczywiście, każdy tak może. Ale pamiętajmy o tym, że właśnie wtedy to los sprawdza ciebie, czy zasługujesz na tą nagrodę, że w, 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 w momencie, kiedy wszystko inne ci się naprawdę potrafi spierdolić na głowę, wiesz, każdy ma swoje problemy, ja też nie chcę opowiadać o swoich rzeczach, jakich, jakich ja doświadczyłem na przestrzeni kilku, kilku lat, ale gdzieś tam to też powstało w wyniku moich dużych kłopotów ze zdrowiem, o których ja nie mówię i ci, co mnie znają, to wiedzą, jakie ja mam problemy, dlaczego ja na przykład nie mogę startować czasami dlaczego na przykład czasami dostaję czegoś takiego jak mnie ktoś uderzy mocno w głowę, że nie mogę mówić przez dwa dni wiesz ja o, tym, ja o tym jakby nie chcę mówić bardzo rozwięźle, ci co mnie znają o tym wiedzą, ale to też powstało w momencie kiedy ja naprawdę byłem zdrowotnie bardzo, bardzo w złym stanie, ja jakby modliłem się, nie modliłem myślałem tylko o tym, żeby móc kiedyś uprawiać na przykład jogging i wtedy sobie powiedziałem, ja też jest, mam taki charakter, że jak ja sobie coś upierdolę w głowie, to ja to zrobię. Choćby nie wiem co, ty mnie kurwa nie zatrzymasz, nigdy. nie Jeżeli sobie to, jeżeli sobie postawię cel. I moim celem było wrócenie do y, wyczynowego treningu. Nie wrócenie do startu, wróce, wrócenie do wyczynowego treningu. Oczywiście po drodze się jeszcze bardziej rozsypałem, ale przezwyciężyłem to, co było dla mnie najstraszniejsze i które... Coś, co wykluczało mnie całkowicie z wyczynowego sportu. Jak ja bym teraz się rozwiązał za bardzo o swoich odlegliwościach i opowiedziałbym tutaj, co na przykład potrafi mi dolegać, to myślę, że niektórych bym wbił w szok, a być może niektórych bym bardzo zmotywował. Ale tego nie robię, bo ja nie będę Mesjaszem. Ale na przykład wiesz, zawsze są pieniądze... Mam, mam też takiego bardzo blisko mi osobę... Yy, która no, jest bardzo, no prawie, że dla mnie jak, jak rodzina, yy, z którą trenuję od wielu lat, Krzysiu Łukaszewicz, który jakby jest powściągliwy w cukrowaniu. On jest, jest osobą, która kurwa nie cukruje i żeby od niego usłyszeć coś takiego miłego, to, to to ma podwójną wartość, przynajmniej zawsze dla mnie miało. I czasami aż jestem zawstydzony, kiedy on mi powie, wiesz, gdyby wszyscy wiedzieli, wiedzieli na przykład, co... Ty musisz jak gdzieś tam pokonać, czy, czy przez co musiałeś przejść, żeby móc teraz trenować, to stary, to stres przed zawodami, kurwa, chłopie, o czym my mówimy. Zresztą też to jest to jest gość, który bardzo dużo ma kontuzji do dziś i miał, i bardzo dużo różnych rzeczy, które musiał przezwyciężyć sobie. I gdzieś tam myślę, że to Forever ta w sobie, ja tak trochę wyobraziłem i ułożyłem, patrząc trochę na Krzyśka, troszeczkę kiedy on yy, umiał mnie wesprzeć i gdzieś tam dobrym słowem i mi, i mi dużo uzmysłowił e, różnych rzeczy. Także to, to Forever Tough dla mnie to jest po prostu walka z takimi swoimi słabościami, które potencjalnie powinny cię dyskredytować z tego, żeby móc robić to, co rzeczywiście kochasz. Bo ktoś ci kiedyś powiedział, ja kiedyś sobie pisałem taki tekst i, i był tam taki wers nie mów mi nigdy nie będziesz i na przykład zawsze sobie to wmawiam ja też nie jestem, wiesz, nie jestem kurwa coachem mentalnym ja tu ci nie przyjdę, nie będę pierdolił ty chłopaki, kurwa, musisz wstać rano, ty kurwa, nie chcesz, to nie wstajesz chcesz, to wstajesz, to od ciebie zależy jesteś dorosły facet, nie zwalaj na przykład tego na, na to, że miałeś złe dzieciństwo ty, ja też miałem bardzo złe i, i, i nigdy nie, 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 nie opowiadam o tym, że o, bo, bo miałem tak źle czy coś tam i dlatego taki jestem bucowaty czy coś, nie jakby teraz jesteś dorosły Masz życie w swoich rękach, masz to wszystko, wszystkie narzędzia, żeby zrobić to, o czym marzysz. A jeżeli o niczym nie marzysz, no to w takim razie jesteś smutnym człowiekiem, jeżeli nie masz pasji.
0: Wow, tak jakby to powiedział George Hinger. Nie, bardzo dobrze, wiesz, masz tutaj rację z jedną rzeczą a propos tego porannego wstawania i całego coachowania mentalnego. E, jedną z postaci, którą teraz bardzo sobie cenię i nawet dla Zosi powiedziałem mm -hmm. e, w podcaście, jak się mnie zapytała, kto jest twoim ulubionym zawodnikiem, mm -hmm. na dany moment powiedziałem, że Josh Hinger. Mm -hmm.
1: Tak. Z
0: prostego powodu. Josh nie wiem, ile ma lat? 36. 36. Tak. E, jest gościem, który spełnia tak naprawdę warunek, o którym mówiliśmy wcześniej. Mm -hmm. Jest turbomocny bez Kimon? Tak. W Kimonach tak samo. Tak. E, i do tego jest zajebiście inteligentnym typem. Czy, czytam jego artykuły. Ostatnio napisał taki e, bardzo fajny miał wpis na Instagramie, w którym napisał, że gdybym słuchał swojego ciała, to dzisiaj rano bym nie stał z łóżka.
1: No tak, jest wyniszczony przez sport.
0: E, tak, tak, tak. Ale to miało się odnieść do tego, że wiesz, e, a propos słuchaj swojego ciała, słuchaj się swoje ciała, a propos wiesz, przetrenowania, że coś. I on właśnie o tym mówił, że zamiast słuchania swojego ciała, bardziej powinniśmy słuchać swojego serca. Nie? Ten
1: Dokładnie ten tak. No. Dokładnie tak. Bo pamiętaj o tym, że jakby wiele razy się spotkałem, a po co ty, kurwa, to trenujesz, z tego przecież nic nie ma. Ty, ale ja nie trenuję tego po to, żeby coś z tego było. Ja to trenuję, bo to mi daje satysfakcję, to mi daje uśmiech na twarzy, to mi daje to coś, co odróżnia mnie od tego gościa, który tam stoi, kurwa, przed blokiem. To nas odróżnia po prostu. Pamiętajmy, że w ich oczach my jesteśmy nad ludźmi. Ale w naszym myśleniu my jesteśmy zwykłymi gośćmi, którzy po prostu wybrali sobie, sobie taką drogę. To jest nasza pasja i nikt nie ma prawa ci powiedzieć, że nie nie możesz tego czy coś. To ty sam zdecydujesz sobie o tym, czy ty to będziesz robił, czy nie będziesz robił, czy to ma ci przynosić profit, czy nie ma ci przynosić profitu. Rób to konsekwentnie po prostu i szczerze. Bądź temu oddany, bądź temu oddany. Tak jak we wszystkim. Ja tak uważam, zarówno w biznesie, jak i w sporcie, w muzyce, każdy z tych segmentów jest tak naprawdę oparty na jednym jakimś tam schemacie i trzeba się gdzieś go tam trzymać, ale gdzieś się powiedzmy wybierać takie swoje odnóże, żeby gdzieś siebie w tym wszystkim ulokować, bo nie wszyscy, niestety, no nie jesteśmy tacy sami, nie myślimy w ten sam sposób, różnią nas jakby poglądy, systemy wartości, etc., etc., ale przede wszystkim ja cenię sobie ludzi, którzy mają pasję, nieważne, kurwa, co ty będziesz robił. Możesz kolekcjonować, kurwa, ziarenka do kawy, kapsle, cokolwiek, czy czekoladki, whatever. Ale jeżeli jesteś w tym szczery, oddany, to jesteś, kurwa, zajebisty ty. Moja żona ma dziadka, który ma teraz 86 lat i do dzisiaj mafioła na punkcie pszczół. Ale jak ja go widzę, to ja widzę nas chorych psychicznie, którzy kurwa, nieważne, święto, nie święto, trzeba iść na matę, nie? I on na przykład, jak wiesz, widzi ule, które oddał już swojemu synowi, czyli mojemu teściowi, on musi te ule zobaczyć. Musi zobaczyć, czy tam jest wszystko w porządku, rozumiesz? I na przykład niektórzy tego nie zrozumieją, niektórzy nie zrozumieją. Czy to, czy to jest ich problem? Jest ich problem w pewien sposób, nie? Ale czy ty, czy ja, czy Zośka, czy ktoś by to zrozumiał, bo wie jaką my mamy pasję, Nie?
0: Ale to jest, wiesz, to jest bardzo bardzo zajebista rzecz, którą powiedziałaś, bo tak samo jak w twoim życiu był kiedyś rap, który mm -hmm. też był zajawką, który też y, powodował to, że ty nie mogłeś zasnąć mm -hmm. przed spaniem, bo powiedzmy rozkminiłeś sobie jakiś wers, coś napisałeś. U mnie to się zaczęło z deskorolką. Ja jeździłem mm -hmm. kiedyś pięć lat na desce. Stare, to było to samo. Mm -hmm. to było oglądanie no tak. filmów, to było spędzanie... To było po prostu 100% poświęcenia uwagi, gdzie moi rówieśnicy gdzieś tam obok wiesz, tego nie mieli, nie? Mm -hmm. I oni, wiesz, no, na deskę, znowu, dawaj posiedzieć z nami, nie? nie? chcę iść na dechę, nie? Chcę pojeździć. No ale bo... to, jest,
1: to jest coś pięknego, bo dzięki temu masz też przygody, które możesz sobie opowiadać w latach późniejszych nie, komuś, że ja robiłem to, to i to, nie? No. To jest fajne.
0: Dokładnie. Miekson, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też. Mega intensywny podcast. Kurde, mam nadzieję, że jeszcze nie ostatni. E, oczywiście jak czas będzie sprzyjał, bo zaraz wiadomo, e, będziesz, będziesz ojcem, czego ci serdecznie gratuluję i życzę powodzenia. Raz jeszcze dziękuweczka, Mieks. Trzymaj się. Jeżeli masz ostatnie słowo, message dla naszych słuchaczy.
1: Ja dziękuję tobie za zaproszenie i dziękuję słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy. Piona.